0: In den USA ist die Silicon Valley Bank in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Bank verlor binnen kurzer Zeit Milliarden US-Dollar und ist inzwischen sogar geschlossen worden. Aber um die Einlagen brauchen sich Kunden Gott sei Dank keine Sorgen machen. Hier hilft die amerikanische Staatsregierung. Aber trotzdem, natürlich hat diese ganze Situation für ein ordentliches Beben an den Kapitalmärkten gesorgt. Viele Bankaktien sind in Folge deutlich nach unten gefallen. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, ob deutsche Aktien davon auch betroffen sind und was du tun kannst, um dein Geld, zu schützen und genau das erkläre ich dir in dieser Folge. Ich erkläre dir, was es mit der Einlagensicherung auf sich hat und wie du dein Geld vor einer Bankpleite absichern kannst. Viel Spaß beim Anhören. So, wir schauen uns heute die Situation um die Silicon Valley Bank an beziehungsweise um das etwas größere Thema. Was passiert eigentlich bei einer Bankenpleite mit dem Geld, was du auf der Bank verwahrt hast? Was ist denn eigentlich passiert? Die Silicon Valley Bank ist eine Bank im Silicon Valley, wie der Name schon sagt, die bei Startups, bei den amerikanischen Technologiekonzernen sehr, sehr beliebt ist. Und aufgrund dieser zentralen Lage im Silicon Valley hat diese Bank eben sehr, sehr hohe Einlagen. Auf der anderen Seite hat die Bank aber so gut wie kein Kreditgeschäft, weil eben die Unternehmen, die im Silicon Valley arbeiten, sehr stark durch Eigenkapital finanziert sind, also durch sogenannte Venture-Capital-Gesellschaften und gar nicht so stark Kredite nachfragen. So, und was macht jetzt eine Bank, wenn sie viele Einlagen hat und auf die sie ja auch Zinsen zahlen muss? Die kauft auf der anderen Seite Anleihen, Staatsanleihen oder andere Anleihen und versucht damit einen höheren Ertrag zu erzielen. Und das ist auch soweit vollkommen in Ordnung und gar kein Problem für eine Bank. Das Problem tritt dann aber auf, wenn plötzlich alle Kunden Geld von der Bank abziehen, also ihre Einlagen rausnehmen und die Bank dann gezwungen ist, diese Anleihen zu verkaufen. Und wenn dann, und das ist ja passiert, die Zinsen steigen und die Zinsen sind am Kapitalmarkt ja gestiegen, dann kann die Bank diese Anleihen nur zu einem schlechten Kurs verkaufen. Dabei entstehen Verluste und im Rahmen der Silicon Valley Bank ist eben genau das passiert. Anleihen wurden verkauft, es wurden Verluste realisiert und deswegen ist die Bank in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und im Zuge dessen ist der gesamte amerikanische Bankenmarkt ins, sagen wir mal, Rudeln geraten. Ein paar Banken sind eben auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden und die amerikanische Notenbank hat dann schnell zusammen mit der Regierung eingegriffen und versucht hier noch das Schlimmste zu vermeiden. Die Frage ist, ob das jetzt reicht, das kann man zum heutigen Tag zu Zeitpunkt dieser Aufzeichnung nicht sagen. Die Kapitalmärkte, die Börsen haben sich heute am Dienstagnachmittag wieder etwas beruhigt. Jetzt muss wir mal abwarten, was da so die nächsten Wochen noch passiert. Die große Frage ist natürlich, kann sowas auch in Deutschland bzw. in Europa passieren? Da ist der allgemeine Tenor momentan Nein, das kann nicht passieren und zwar wegen sogenannten Basel-3-Vorschriften. Die Banken nämlich dazu zwingen, viel, viel mehr Liquidität vorzuhalten, eben genau für diese Fälle, wenn Kunden plötzlich ihr Geld abziehen. Das heißt, einer deutschen Bank ist es eben nicht gestattet, viel dieser liquiden Mittel in langlaufende Anleihen oder in langlaufende Kredite zu vergeben. Das heißt, die Bank sind hier etwas konservativer als beispielsweise jetzt diese Bank im Silicon Valley. Übrigens in den Zeitungen und auch den TV-Sendern sieht man momentan in Bezug auf diesen Banken-Run, der dort stattgefunden hat, immer wieder Leute, die vor langen Schlangen, vor Geldautomaten oder vor den Schaltern stehen. Das ist natürlich ein schönes Bild, aber hat auch nichts mit der Realität zu tun, denn ihr wisst ja selber, über Online-Banking kann man ganz schnell Wertpapiere kaufen oder auch Überweisungen tätigen. Also man muss gar nicht mehr direkt zur Bank gehen, um sein Geld hier abheben zu wollen, sondern das kann man digital auch alles machen. Und das ist auch ein bisschen die Gefahr, sobald eine Bank etwas in Schwierigkeiten gerät oder selbst wenn nur Gerüchte über diese Bank auftauchen, ist es eben so, dass Investoren sehr schnell Kapital abziehen können und dann ist es oftmals so, dass obwohl vielleicht gar nichts Relevantes passiert ist, trotzdem eine Bank in Schwierigkeiten gerät, nur weil eben, ich sage jetzt mal, ein Gerücht bestanden hat, dass da womöglich eine Schwierigkeit besteht. Gleichzeitig ist so eine Situation, also bei amerikanischen Aktien, die jetzt stark fallen aufgrund dieser Entwicklung, vielleicht auch eine Chance, um den ein oder anderen Finanzwert günstig zu kaufen. Es gibt ja auch ETFs auf verschiedene Bankenwerte oder auch Einzelaktien. Solltet ihr euch einfach mal anschauen, wenn ihr da Interesse habt. Vielleicht ist ja das eine oder andere Unternehmen dabei, was ihr schon lange kaufen wolltet und jetzt habt ihr endlich die Gelegenheit, zu deutlich niedrigeren Kursen einzusteigen. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema, wie sicher ist eigentlich meine Einlage bei einer Bank in Deutschland bzw. in Europa. Du hast bestimmt schon mal was von dem Begriff Einlagensicherung gehört. Einlagensicherung bedeutet, dass sich Banken, Privatbanken, öffentliche Banken, aber auch Sparkassen, Volks- und Reifweisebanken verpflichtet haben, einen bestimmten Teil der Einlagen zu sichern. Und sollte eine Bank aus diesem Verbund pleite gehen, springen die anderen Banken ein und sorgen eben dafür, dass die Kunden dieser Bank entschädigt werden. Seit 2014 gibt es auch noch eine europäische Einlagensicherung, ein europäisches Einlagensicherungssystem. Und das besagt, dass jeder Kunde pro Bank bis zu einem Volumen von 100.000 Euro abgesichert ist. Salopp gesagt. Wenn du also unter 100.000 Euro auf deinem Konto bzw. auf allen Konten bei dieser Bank angelegt hast, sollte die Bank in diesem Fall pleite gehen, hast du kein Problem. Du kriegst das Geld dann eben von den Einlagensicherungssystemen wieder erstattet. Das Besondere ist, dass du diese Erstattung übrigens nach sieben Tagen bereits bekommst. Also wenn dieser Insolvenzfall bei der Bank eingetreten ist, dann springt die Einlagensicherung innerhalb von sieben Tagen ein. Das hat den Hintergrund, dass ja Bürger auf ihren Konten in der Regel Geld haben, was sie für den täglichen Geschäftsbetrieb benötigen, also sei es, um Miete zu bezahlen oder irgendeine Rechnung zu bezahlen. Und deswegen muss das Geld natürlich auch sehr schnell wieder auf dem Konto dann zur Verfügung stehen oder freigegeben werden, damit eben der ganze Zahlungskreislauf, die ganze Wirtschaft weiterlaufen kann und eben nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn eine Bank pleite geht. Meine persönliche Meinung, das Einlagensystem ist natürlich ein sehr starkes Versprechen des Staates, dass Einlagen bis 100.000 Euro gesichert sind. Die Frage ist aber, was passiert, wenn mal eine richtig große Bank in Mitleidenschaft gerät? Also wenn richtig viele Milliarden an Einlagen dort gesichert oder besichert werden müssen, dann ist die große Frage, ob dieses Versprechen da auch noch gilt. Das ist natürlich erstmal zu hinterfragen und ja, lässt sich wahrscheinlich dann erst im Falle der Fälle wirklich real beantworten. So, was kannst du denn jetzt tun, wenn du mehr als 100.000 Euro Cash auf deinem Konto hast oder wenn du dem Einlagensicherungssystem nicht vertraust? Es gibt ein paar Möglichkeiten, die du machen kannst, die haben alle bestimmte Vor- und Nachteile und die wichtigsten Punkte, die möchte ich jetzt mit dir einmal besprechen. Grundsätzlich musst du dafür sorgen, dass das Geld eben nicht auf einem Konto liegt oder nicht auf einem Konto bei dieser speziellen Bank liegt. Wie kannst du das tun? Du kannst es einmal wegüberweisen. Also du überweist es einfach auf ein Konto bei einer anderen Bank. Wenn diese Bank dann eben nicht in Schwierigkeiten gerät, dann hast du eben auch kein Problem. So einfach ist es. Ist gar nicht so schlecht, insgesamt mehrere Konten zu haben, weil du dann viel, viel flexibler bist und eben auch zum Beispiel mit einer Online-Überweisung schnell reagieren kannst. Nachteile ist natürlich, das hilft dir erstmal nicht bei richtig großen Anlagebeträgen, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht 20 Konten bei 20 unterschiedlichen Banken aufmachen. Das ist dann doch ein bisschen großer Verwaltungsaufwand. Und dann bleibt immer noch die Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe, greift dann wirklich die Einlagensicherung? Also stellen wir uns mal vor, die Deutsche Bank würde pleite gehen, Milliardenbeträge muss der Staat bzw. die Sicherungssysteme übernehmen und im Zuge dieser ganzen Krise haut es reihenweise nochmal verschiedenste Banken in die Insolvenz. So so, jetzt bist du als cleverer Anleger so clever gewesen und hast es auf zehn verschiedene Banken verteilt. Davon sind fünf pleite gegangen, aber du hast fünfmal 100.000 Euro ja sicher. Und dann wage ich eben zu bezweifeln, ob der Gesetzgeber sagt, stimmt, die kleinen Anleger, die kriegen, keine Ahnung, 20.000, 30.000 ersetzt. Und die, die richtig viel Kohle haben, die kriegen eine halbe Million ersetzt. Da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das dann politisch durchzusetzen ist. Aber wer weiß, das ist reine Spekulation, einfach nur meine Gedanken dazu. Der zweite Punkt, den du heute machen könntest, wäre einfach dein ganzes Geld abheben. Aber ich meine ganz klar, du hast dann das Geld in der Hand, keiner kann es dir nehmen und du hast volle Verfügbarkeit. Aber das ganze Thema Sicherheit ist natürlich ein großes Problem. Du kannst es ja natürlich unter das Kopfkissen legen oder ins Schließfach legen, aber letztendlich wirft es dann noch keine Erträge ab. Und deswegen ist es unter dem Aspekt der hohen Inflation auch keine so gute, richtige Lösung. Eine eigentlich ganz passable Lösung wäre es, wenn du einfach das Geld, was du heute auf dem Konto hast, investierst und zwar in Wertpapiere oder andere Vermögenswerte. Ich nehme jetzt mal Immobilien und so weiter außen vor, sondern konzentriere mich jetzt mal nur auf das Thema Wertpapiere. Du gehst also zu deiner Bank, kaufst verschiedene Aktien, Anleihen und ETFs, dann wird das Geld von deinem Konto belastet. Und du kaufst dafür Wertpapiere und die Wertpapiere werden bei deiner Bank kommissarisch in deinem Wertpapierdepot treuhänderisch verwaltet. Sollte die Bank jetzt pleite gehen, hat das nichts mit dem Kontoguthaben zu tun, denn die Bank verwaltet ja nur treuhendere Steine, Wertpapiere und die Siemens-Aktie oder ein ETF oder eine Bundesanleihe, die sind natürlich noch weiterhin da, haben ja mit der Bankenpleite im ersten Sinne nichts zu tun. Natürlich, und das ist auch ein großer Kontrapunkt, werden diese Wertpapiere im Falle einer großen Bankenkrise natürlich auch im Wert fallen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie komplett wertlos werden, ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn deine Bank aber dennoch pleite geht, dann überträgst du deine Wertpapiere einfach auf ein anderes Institut, in ein anderes Depot. Keiner kann auf deine Wertpapiere zugreifen, die gehören weiter dir. Sie werden dann nur bei einer anderen Bank. Das Ganze hat natürlich auch Kosten, weil du musst die Kaufkosten mit reinrechnen. Vielleicht hast du auch noch laufende Kosten. Bei ETFs zum Beispiel sind zwar niedrig, aber trotzdem fallen laufende Kosten an. Und du hast aber natürlich das ganze Kursschwankungsrisiko. Dessen musst du dir wirklich bewusst sein. Deswegen ist ein Wertpapierkauf in Form von Aktien oder ETFs keine richtig gute Alternative, um Liquidität die sonst eigentlich auf deinem Konto liegen sollte, zu investieren. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die wirklich die sinnvollste ist, ist der Kauf von kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen. Da gibt es eine Menge Anleihen dazu, die gibt es in allen möglichen Laufzeiten. Und wenn du dir eine Laufzeit von bis zu einem Jahr raussuchst, dann hast du auch so gut wie kein Zinsänderungsrisiko. Das heißt, du kaufst dir eine Anleihe, die Anleihen im kurzlaufenden Bereich verzinsen sich so momentan zwischen 2,8 und 3 Prozent pro Jahr. Das heißt, du nimmst dein Geld vom Konto, kaufst dafür kurzlaufende Staatsanleihen, dann bist du in der höchsten Bonität Deutschlands investiert. Du hast eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du diese Bundesanleihen jederzeit wieder handeln kannst und du kriegst sogar noch eine relativ hohe laufende Verzinsung momentan von, ich sag mal, rund 3 Prozent. Wenn du dein Konto allerdings bei einem Neobroker unterhältst, wie zum Beispiel Thread Republic oder Scalable Capital, die ja für den Handel von Wertpapieren sehr attraktiv sind, dann wirst du bei dieser Strategie ein Problem haben, denn dort kannst du momentan zumindest keine klassischen Anleihen kaufen. Du kannst zwar Anleihen ETFs kaufen mit kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen, aber du kannst keine einzelnen Anleihen, also echte Bundesanleihen kaufen. Und wenn es unter dem Aspekt der Sicherheit geht, könnte es ja im schlimmsten Falle aller Fälle auch so sein, dass man vielleicht ETFs nicht mehr gut handeln kann. Deswegen würde ich dir immer raten, direkt in Anleihen zu investieren, in diesem speziellen Fall. Das bedeutet, du brauchst einen Broker, wo du auch Anleihen zu relativ günstigen Konditionen kaufen kannst. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch immer gut, noch ein Zweitdepot bei Brokern wie der ING, Comdirect der Consorsbank oder FlatEx zu unterhalten, die vielleicht etwas teurer im klassischen Wertpapierhandel sind. Dafür kannst du aber relativ schnell Geld dorthin überweisen und dann auch andere Wertpapiere wie Fonds oder eben auch Anleihen kaufen. Das kannst kannst du eben bei den Neobrokern momentan noch nicht. Anleihen kannst du leider bei uns auf extraetf.com bisher noch nicht suchen, aber die Börse Stuttgart hat einen richtig guten Anleihenfinder. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Dort kannst du Anleihen selektieren nach Emittenten, nach Ranking, nach Laufzeiten, nach Rendite und, und, und vielen Parametern. Also da kannst du dir die beste Bundesanleihe für dich heraussuchen. Die kannst du dann nämlich auch ab Stückelung von 1.000 weise erwerben. So, kommen wir zu meinem Fazit. Wie solltest du also nun ganz konkret vorgehen, wenn du Angst hast, dass deine Bank, bei der du dein Geld verwaltest, Geht. Erstens, du solltest nie mehr als 100.000 Euro Cash auf dem Konto bei dieser Bank haben. Alle Beträge darüber hinaus solltest du in deine Anlagestrategie integrieren. Und da kommt dann eben zum Tragen, wie du investierst. Wenn du einen gewissen Sicherheitsanteil in deiner Gesamtallokation haben möchtest, dann solltest du den eben entweder in kurzlaufende Anleihen-ETFs investieren im Idealfall in Bundesanleihen oder noch besser, du kaufst direkt die Bundesanleihen in deinem Portfolio. So habe ich das übrigens auch gemacht. Mein Kernportfolio, das habe ich hier im Podcast ja schon mehrmals erwähnt, setzt sich aus breit gestreuten Aktien-ETFs zusammen. Und meine Cash-Quote setzt sich aus Bundesanleihen zusammen, die eben seit ungefähr einem Dreivierteljahr auch wieder Renditen zwischen 2 und 3% erwirtschafteten. Das bedeutet, nur ein kleiner Teil meiner Cash-Reserve liegt wirklich auf dem Brokerage-Account. Der Großteil ist sicher investiert in deutsche Bundesanleihen. Das ist die höchste Bonität in Deutschland und wahrscheinlich auch die beste Bonität in Europa. Hier habe ich kurzlaufende Anleihen von 9 bis 15 Monate und die bringen mir so also im Schnitt rund 3% Rendite. Das ist sogar noch mehr, als ich heute auf einem Scalable oder Trade Republic Cash Depot Verzinsung bekomme. Also insgesamt aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Deal. Und gleichzeitig muss ich mir keine Sorgen machen, ob die Banken pleite gehen oder nicht, weil ich bin ja in der höchsten Bonität investiert. Sollte jetzt Deutschland pleite gehen, okay, das Risiko habe ich natürlich weiterhin, aber das schließe ich einfach mal komplett aus. So, ich hoffe, dir haben meine Ausführungen ein bisschen Orientierung gegeben, was du tun kannst, wenn du richtig viel Geld auf dem Konto liegen hast. Wenn du kleinere Anlagebeträge hast, dann ist das Problem nicht so groß für dich, weil du dann unter die Einlagensicherung des Staates fällst. Wenn du größere Anlagebeträge hast, dann habe ich dir ein paar Alternativen aufgezeigt. Beste Alternative, wie schon erwähnt, sind deutsche Staatsanleihen. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du hast ein paar Punkte für deine Anlagestrategie mitnehmen können. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund weiter. Und wenn du ihn über die Apple Podcast App oder über die Spotify App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.